0: Hello, hello, hello! Esse é o podcast Farmágica, comigo, Marcela Bini, professora e farmacêutica. E no episódio de hoje nós vamos tentar entender por que a vacina é a chave para o nosso retorno à normalidade. As últimas semanas de julho de 2020 têm sido agitadas nas notícias sobre as vacinas contra o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Em 20 de julho, duas publicações em torno dessas pesquisas elevaram os ânimos de muitas pessoas ao redor do mundo. São boas notícias, sem dúvida. Já eram esperadas? Também, afinal, já tínhamos umas prévias de que essas vacinas estavam seguindo para as etapas posteriores. Mas elas querem dizer que nós teremos a população toda vacinada num curto prazo? Infelizmente, não. Bem como o modelo de desenvolvimento de fármacos, as pesquisas para as vacinas seguem caminhos semelhantes, também demandando altos investimentos e um longo período de tempo. Seja pela limitação de financiamento ou por questões inerentes à segurança do produto que está sendo desenvolvido, é assim que tem que ser. Se você não se lembra do processo dos medicamentos que nós já discutimos, volta no episódio 1 dessa temporada. Nele, a gente fala sobre o processo e como o reposicionamento é uma estratégia interessante. Para as vacinas em teste para covid-19 que estão mais avançadas, Algumas técnicas empregadas em pesquisas anteriores, como nas vacinas de H1N1 e ebola, foram reaproveitadas, o que explica porque temos atualmente vacinas até de fase 3 em um curto período de tempo. Vamos relembrar rapidamente essas fases. A fase 1 é o primeiro estudo em seres humanos e tem como elemento básico demonstrar a segurança da vacina enquanto a fase 2 tenta demonstrar a sua imunogenicidade. O que, que é isso? É a sua eficácia. Em geral, a eficácia das vacinas é comprovada por meio da constatação que as pessoas que foram vacinadas responderam produzir os anticorpos. As vacinas que estão mais avançadas e tiveram esses resultados publicados agora estão concluindo a fase 2 ou concluíram a fase 2. Aqui a gente pode citar a vacina de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, a chinesa de Wuhan e a norte-americana, em parceria com a Pfizer. Quando a vacina atinge a fase 3, amplia-se muito o número de indivíduos testados e preferencialmente testa-se em muitos países. Algumas delas serão testadas inclusive no Brasil. Em geral, são escolhidos alguns milhares de pessoas e espera-se que o desenvolvimento dessa imunogenicidade, desses anticorpos, aconteça na grande maioria das pessoas, e sem efeitos adversos graves. A avaliação desses efeitos adversos graves depende do risco-benefício, que sempre precisa ser considerado. Se dado para pessoas saudáveis, entende-se que dor no corpo, dor de cabeça, são efeitos leves e facilmente aceitáveis, ainda mais quando a gente considera uma pandemia que a gente vive hoje. Mas se induzir efeitos muito graves, até mesmo óbito, isso é inaceitável e isso pode barrar o registro do produto até que os novos ajustes e os novos resultados sejam publicados. É a aprovação em fase 3 que permite registrar nas agências regulatórias esse produto, essa vacina essas agências tais como a Anvisa, no Brasil, e o FDA, nos Estados Unidos, e daí conseguir comercializar para toda a população. A partir daí, bem como no modelo de farmacovigilância para os medicamentos, a segurança e o monitoramento de reações adversas é acompanhada durante anos para detectar os efeitos que são inesperados ou reações mais tardias e até mesmo muito raras, que só apareceriam mesmo quando milhões de pessoas usam o produto ou tomam aquela vacina. Até aí, tudo bem. Só lembrando o caminho que a gente está vivendo hoje. Embora existam grupos antivacinas ao redor do mundo, a maioria das pessoas confia no poder delas. Mesmo que não tenha noção do impacto coletivo e positivo, e a responsabilidade social que todos temos que ter para viver em comunidade. Isso ainda porque aqui no Brasil, o SUS garante boa parte dessas vacinas gratuitamente e, já dizia o ditado, de graça até injeção na testa. Uma pausa para exaltar o nosso querido SUS. Tá, mas por que, que a vacina é realmente a chave para a saída nossa dessa pandemia? porque ela é o elemento central da dita imunidade de rebanho, sem que para isso custe inúmeras vidas perdidas. Quando a OMS decretou o estado de pandemia em março de 2020, alguns líderes no mundo se recusaram a decretar medidas de distanciamento e isolamento social por receio do impacto negativo sobre as suas imagens políticas e também sobre a economia de seus países. Com a ideia de deixar os vírus circulando por aí e a população ir adoecendo e, aos poucos, se recuperando, uma parte dessa população iria ficando imune, desenvolvendo esses anticorpos protetores e reduzindo, assim, a transmissão dos vírus entre as pessoas. Não demorou muito para constatar que isso é uma péssima ideia. Hoje, nós já temos indícios que vão contra essa estratégia para o SARS-CoV-2, para o novo coronavírus em específico, seja porque existem dúvidas sobre a permanência sustentada dessa memória imunológica, desses anticorpos que as pessoas desenvolvem após o contágio e também a que custo essa imunidade de rebanho sem vacina custaria. Milhões e milhões de vidas perdidas a mais sem necessidade. Vamos combinar que uma vida já vale muito, já é incalculável. Eu não sei em que momentos as pessoas podem considerar normal relativizar a morte de outro ser humano, mas enfim. Já falamos da necessidade de explicitar o óbvio algumas vezes para não termos meios entendimentos. Então, em resumo. O isolamento mais rígido, por um período, é um preço aceitável a se pagar, frente ao que se espera de poupar vidas. E há consenso entre praticamente todos os bons líderes no mundo nessa linha de raciocínio. E um adendo, estudos mais recentes e projeções de especialistas em economia vão ainda mais longe, mostrando que o isolamento social mais radical reduz a transmissibilidade de modo a ter impacto menor na economia em médio e longo prazo. Há uma projeção para o Brasil que, em decorrência de flexibilizações feitas precocemente em alguns locais, associada a uma cultura do brasileiro de desobedecer às regras, essa pandemia possa se arrastar por dois anos. Mas antes que isso gere um desespero, que bata esse desespero e que isso justifique jogar tudo para o alto, lembra aí, não é só a sua vida que está em risco. E qual que é o outro jeito de conseguir a imunidade de rebanho? Com a vacina. Por um lado, nós temos muita gente comemorando o resultado de fase 1 de vacina todos os dias que sai alguma notícia. Nós temos muitos outros motivos para conter um pouco dessa ansiedade. O primeiro que eu gostaria de destacar é que mesmo em tempo recorde, fala se de maneira otimista em 18 meses de desenvolvimento. Isso é um recorde, porque normalmente demoram-se anos. Depende de características dos agentes causadores das doenças, das manifestações clínicas, mas a gente só precisa lembrar que tem vacina que tem mais de 20 anos de pesquisa intensa e ainda não tem vacina aprovada, como acontece o HIV. O segundo ponto é que, ainda que as vacinas sejam aprovadas sem problemas que vão atrasar sua chegada no mercado, existe um fator limitante muito sério. A capacidade de fabricação. Nessa corrida pelas vacinas, a gente tem que torcer para que todas elas, sem exceção, dêem certo. Se apenas uma delas der certo, a gente vai ter um cenário de monopólio e a capacidade de fabricação apenas de uma empresa, o que é uma péssima ideia. É impossível fazer bilhões de doses de vacinas em um curto período de tempo, mas quanto mais fabricantes puderem fazer, mais rápido isso ocorre. O terceiro ponto é que algumas empresas já firmaram acordos públicos para não cobrarem valores absurdos pela vacina pronta, colocando uma necessidade mundial acima do jogo comercial, pelo menos em parte. Outras firmaram acordos com alguns países que vão monopolizar as vacinas fabricadas durante um certo período. Esse jogo de interesses, dinheiro, protecionismo só vai alterar um fator essencial, o acesso. Mesmo com todas essas expectativas e promessas criadas, a gente ainda não tem custo divulgado de quanto que vai ser a vacina no mundo ou no Brasil e se vai haver de fato prioridade para alguns países. E pelo jeito que os preços ocorreram para os testes diagnósticos, a gente sabe que boa parte da população, inclusive a mais vulnerável socioeconomicamente, não vai conseguir ser vacinada no primeiro momento. E se a maioria da população não vacina, a imunidade de rebanho não é atingida e a gente não pode ter a segurança de retomar as nossas vidas normais, as nossas atividades normais. Então sim, ela é a chave da nossa normalidade considerando preservação das vidas. O fato de querer voltar à vida normal não justifica forçar a retomada das atividades antes do momento que seja seguro. O fato do medo ter cedido lugar ao tédio de ficar em casa não justifica ficar baganhando saídas. O fato de muita gente acostumar com mais de mil vidas sendo perdidas diariamente no país há semanas não acelera em absolutamente nada as pesquisas das vacinas. Portanto, mantenham-se firmes no que a ciência diz para fazer. O isolamento social, a higienização das mãos, o uso das máscaras cobrindo o nariz e a boca. Não tem pílula mágica, não tem medicamento específico, nem curativo, nem preventivo. E é vó além. De agora em diante, dê valor aos pesquisadores. No Brasil, a maioria sequer é considerado empregado do local onde trabalha. Desenvolver pesquisa não é favor. E se ainda fosse, ao meu ver, seria um favor que o indivíduo presta ao desenvolvimento científico do país, que acaba atraindo investimento e gerando retorno. Se você conhece alguma pessoa que trabalha com pesquisa, demonstre o seu apreço, gratidão e apoio, e ajude a alimentar a busca pelos financiamentos. Isso nos ajuda a estarmos mais preparados para o desafio no futuro, com medicamentos, com vacinas e com conhecimento. Gostou desse episódio? Comente o que mais gostou nas nossas redes sociais, arroba ao no Instagram e arroba no Twitter. Nos vemos no nosso próximo episódio.